0: 。嗨嗨，欢迎回到闲聊解闷，我是庭贤。那在开始今天的这个故事之前呢，想在这里跟各位听众说一声谢谢，就是真的是很感恩，很感谢大家就是在前几集给的很多很多的一些回馈跟建议啊。其实哎、欸，我都有很用心去去去读。然后还有一些人会很，就是我都会觉得，因为我也知道我的听众通常都是我的朋友，所以他们给的一些建议，其实看到都是真真的是很有心。他们会跟你讲说，哎、欸。哦、呃，很很，就是有一些是很久没有碰面的朋友啊，或者是一些曾经在一些活动上认识的朋友啊，他们都会一开始就是，哦，我好怀念你的声音，我觉得哇，这个东西就已经给了我很大的一个鼓励，想说继续做下去的一个动力。然后呢，大家也真的是就是。呃，就是用心比心了，将心比己，然后他们真的是很很想透过这个平台去更加了解我，所以我也当然很乐意去跟大家分享一些我觉得很有很有呃意思的东西。那呃，所以接下来的话呢，如果一样有任何的建议啊，或者是你觉得我什么地方可以再改进，或者做更做得更好的地方，就不要吝啬，直接告诉我就好了。<笑>大家都是朋友嘛，所以我们都是一起加油就好了。那我今天想要跟大家分享的这个课题啊，其实我觉得，呃，算是我们呃现在都应该会面对的一件事情。今天我想跟大家分享的是叫做“大家都有病”好、啊，我先讲哦，我今天不是要针对什么样的东西，我们先来聊聊什么是病。以前的人呢、啊，对“病”这个词汇會,会很避忌，觉得，哇，你生病了。就觉得哦，一定是做错事情啊，然后上帝诅咒啊，还是什么之类的，大家都会很怕听到“病”这个字，因为大家都会很直接联想到死。但跟这时代的变迁啊，然后科技越来越发达，大家都会觉得其实病并没有什么大不了啊，要么吃个药啊，做一个长期的治疗啊，接受一个这样的一个完整的一个疗程，然后说不定嗯你就会痊愈了。但我今天要跟大家分享的这个病呢？它不只是一个很普遍、大家大家都知道的那种病状，我要讲的是一些比较常态，或者是其实每一个人心中都有疾病，这样子会不会太玄太太抽象？<笑>好，那我换一个方式讲好了。嗯，我会讲这个题目呢，最主要是以前，嗯，我我个人是蛮爱看一些蛮讽刺的那种漫画，然后那我以前就是父母亲都会给我看朱德庸，不知道大家有没有知道他，呵呵他就是一个专门做插画，然后做漫画，然后甚至是用一些很嘲讽啊、幽默的方式去带出一些比较沉重的议题，那他曾经有这么一本就是算是。近几年吗？也没有，但概算是我初中的时候看过的了，只有一点点时间了。那他那本书的名字就叫做《大家都有病》。那他这本书，我可以简单的跟大家讲一下，它里面带的东西是什么了。就是他就是呃，用一个这样的方式去诠释他所看到现在这个社会的病态啊，所以我们大概慢慢就可以知道我今天要讲的病是什么样的病了。那这个病态就是它是无形之中，无形中。有的时候是从个人的性格开始研发出来、演变出来的，或者是工作上所延伸的家庭、朋友等等等等的因素，都会让你慢慢的，大家都会得病，只是是看重或轻，或者是可治愈或不可治，又或者是那是一个隐性或显性。那他这个漫画里面，我觉得最让我很印象深刻的是，他里面有几个是很特殊、很特、很有特色，然后是一个算是他们的主角。他有一个是很爱自杀的组合啊，然后有一对很爱呃焦，有一对焦虑症的呃姐妹啊，如果没有记错的话。然后还有一个就是很喜欢就是发牢骚的，类似这样子的。他是用这样的方式去诠释一下现在的社会造成啊、呃，其实这样的社会已经让很多人无形中有这样的病态出现，但大家都是。都有些人会不,不自觉觉得自己有病，但其实现实是现实生活中，其实你无形中你已经得病，但你自己却不知道。那，嗯、呃，其实我我个人是觉得啦，我们每个人呢，其实在某一种程度啊，在某一个阶段，其实都会得病，无论是生理或者是心理，无论是轻或者是重。又或者是有没有表露出来，还是说它是其实是一个隐藏的东西？那其实我以我个人的来分享一下了。我自己的话，其实呃很早以前我就意识到我自己会有一个这样的状态。嗯，我我我也可以直接把它喊给它上是一种病。我其实从小就就发现到我是一个很敏感的人。那个敏感是怎么说？就是我在前几集就跟大家提到，我是一个比较 sensitive。它的敏感不是因为我身体敏感或什么，而是我很容易被周遭，我很容易察觉周遭的一些细微的变化，然后我也很能够察言观色，我也很能够靠自己的直觉跟第六感去判断很多事情。我是一种长期生活在很敏感的一个状态，去度过了我这二十三年，所以我一直以来都知道这。这个东西对我来说，它其实是一,一种病。但如果你要用医学角度来看的话，它其实就不是病，它就是纯粹就是一个个人的性格。但我觉得可以跟大家分享，它这是一个病是为什么呢？以前呢，我会太过在意。通常敏感的人，你跟别人共事，你就会去想说，如果今天我讲这一句话，别人会怎么想？有可能你们平时普通的人就不会把这个事情放大来看，就觉得哦就这样啊，我讲了就讲了、啊，要不要就要你要就要不要就拉倒。但对于像我啊这种比较敏感的人，我们就会去去想，去去细想。你也可以说我们是 overthinking， 我们就是想说，刚刚我们要讨论下来，我刚刚讲话会不会语气太重了点？会不会让大家有一种对我有一种避忌？会不会让大家对我又扣了一些分数？我刚刚讲的那番话会不会让大家对我失去了一些信心？我是一直都是这样子生活的，或者是有可能今天跟朋友在线上聊天啊，有可能我们聊得很畅快，突然间对方就瞬间不秒回了啊，然后我就开始就就来了，我的就开始发开始发病了，<笑>就会一直想说哦。我刚刚是不是在聊天说说话了，所以他不理我了？是不是他去上洗手间了？他忘了跟我交代？是不是电话没电了？是不是他有东西要忙？是不是这个？是不是那个？是不是这个？是不是那个？然后我可以在很短的时间内想出了不同不同的 scenario， 甚至是连他后面的后续的发展我都能想到。然后我就会从里面选出一个最能够，呃，符合我现在的 situation。然后我觉得，我觉得这样子是想去想说，哦，好，有可能就是他太忙了。然后我就可以让自己活得比较快乐，所以其实这种方式去生活，有可能你觉得还好啦。哎呀，你只是比较 care 很多事情，比较觊于别人怎么想。但其实你们都只是会讲，但因为你们不是当事人，你完全不知道那种感觉是怎么样的。就我跟大家分享一个事情，不知道他会不会听到这一段的话，就是嗯，我其实是一个一直来给人感觉是一个很 free and easy 的人。我是一个 easy going 的人，就是你无论问我什么东西，我都 OK。就算你想要反驳，你要跟我理论，我都会用一个很好的方式去圆场，甚至是我都会呃假装，或者假装，或者我都会尝试。如果今天呃事情比较闹得这么僵，我都会先选择先退一步，就是不要让事情变得开始变极端，开始变得麻烦，开始变得复杂。我是一个这样的人。所以大家都会很觉得说，哎、欸，跟你一起相处很舒服啊，跟你一起共事也很舒服。啊。但其实你有问过我的想法吗？<笑>嗯，其实这种事情啊，外表跟别人相处，别人都觉得哦你是好人，你是好人。但什么叫好人？今天是我牺牲了某一个东西来换取你对我的一个肯定，难道是请问这些东西是值得的吗？其实我一直以来都在想这个问题，直到最近我开始工作的时候呢，其实就会开始发现，原来我这样的做法，它……不全是一个一百分的 solution， 它反而在无形之中给我了更多更多的难题。今天在讨论同一个议题啊，同一件事情的时候呢，有可能我们个我们我跟朋友啊共事的时候，方法、理想或者是工作的方式是截然不同。但有可能我们今天要找出一个地方进行磨合的时候呢，对方有可能会选择是比较直接僵硬的方式。那我就会用一贯的方式，就是好，没关系，我可以退一步。那我们就用你的方式好了，我们就听你的这句话好了。但其实大概这样维持了一段时间之后，就发现哦，其实当初做的每个决定，我都。好像不满意他的 outcome， 然后我就开始会自责，为什么当初我不要勇敢一点去表达我的理想？为什么我当初不要勇敢一点跟他吵一吵？为什么当初我不要勇敢一点表达我的想法，去坚持我的意见？但我又，我就会开始去细想，如果当初我这么做了，后面会带来什么样的后果？我就开始去想，就一定会吵架，吵架之后就会有那一段 awkward silence。我个人就最讨厌 awkward silence， 所以每个人每为什么每个都问我说，哎，为什么你的脾气这么好，不会吵架？那是因为我不喜欢吵架后的那一段很尴尬的那个气氛。有可能对于别人来说没关系，我们吵一吵，嗯，有可能我我自己生个闷气之后就没事了。但对我们这种很过敏的人来说不一样哎。当吵完那一架之后，我们会有大概百分之九十都一直是在自责的状态。会觉得啊、哦，早知道我刚刚就不要坚持自己的意见。你看，现在就变成这样的一个局面，非常僵，非常尬。然后我不知道怎么去圆场，所以这样的东西长期下来之后呢，就会让我变成说，它不是一种简单的工作负担，它反而是心理层面上的一个障碍。我一直永远的无法踏出那一步去跟别人表达我的想法，那别人就会也会也会一贯一直用回他现在很激将、很直接的方式去压迫你、去打压你，或者是踩在你头上。所以这种东西。他真的有可能，你不去细了解他，你真的不会觉得他是一种病。所以，我今天要跟大家分享就是，这种东西每一个人都一定会有一种病，只是它是大或小，或者是严重跟不严重而已。这种东西就是在我们体现的是一种病态，病态的一种生活，一种病态的社会下的一个产物。所以，有可能你今天工作压力大了。你会有轻微的自残的行为，有可能像是你紧张的时候，你想让自己瞬间冷静，有可能你会拍自己大腿，有可能你当下想说，哎、欸，没有这样啊，我只能在一在呃，在我要爆炸的时候，突然间让用这样的方式去舒缓我的情绪，有可能在你的你的角度，你会去合理化这个行为，但如果长期久了，你会发现到其实这是一个很可怕的东西，每当你一紧张，你就一定要打自己的大腿。这种其实就是一种自虐，去让自己用痛来去镇压自己的情绪。这种长期求，它就是一种病了。就只是有可能医学上面他讲不出，他是一个所以人，有可能在我的观点，我就跟你讲，这是一种自虐的方式。又或者是说，呃，你会，呃，在。怎么讲呢？我刚刚想一个很好的例子，因为我最近身边的朋友都遇到这样的情况，就是啊，当今天事情不如自己当初的预想的时候，就会狂找别人去认可自己当初的想法是对或错。有可能，嗯，我在讲一个故事好了，这个故事是我最近才听，我最近朋友跟我分享。就是他觉得他一直以来都是用一0八先去对身边的每一位朋友，就是你要吃饭，我 on the spot， 我随时你随时约我，我随时就到，或者是啊、呃，你有难，我第一时间站出来，我会陪你打电话，陪你聊天，是，我会做你聆听者，然后你有经济上困难，我第一首先借你钱，我可我可以做到这样的地步。但今天反观当我发生事情的时候，我想要寻求这些所谓我当初放了一百八千心思的朋友，却得不到任何一丁点的回馈的时候，就开始自暴，就开始去骂自己：为什么我要这么笨？为什么我我这么的为你们付出，你们却对我一点回报都没有 ？Why why 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 why？ 这种东西长期久了之后，你就会一直抑郁这样的情绪，你抑郁久了就会爆发，爆发之后就会是忧郁症。所以，我发现到现在的不能说现在的每一个人一定会有这样的情况，说不定他有了，或者是有可能他还不存在。我觉得现在的话，是因为真的是这个社会大家都有病了。大家无形之中都会将自己的情绪放在工作上，大家都会用自己的情绪去看待每件事情，然后大家都会在不同的场合用自己的情绪去互相磨合，去跟大家碰撞。所以今天你有个人的因素之后，更多的是外在的因素导致你自己其实一直永远都无法走出更好的一段路程。所以在这样的环境驱使下，你就慢慢的得病了，然后这个病。你再不去正视它，它就会越滚越大，越滚越大，然后导致到,到最后你一发不可收拾，那就很可怕了。所以今天最主要是跟大家讲的是，你要去意识到自己有没有这样的状态。虽然我刚刚讲的都是比较严重的，或是有可能我今天在讲一些比较小小的事情。有可能今天你是一个所谓的嗯正义魔人好了，通常你就是一个环保人，环保。环保人士，有可能今天你看到别人在公共场合用一些免洗筷，有可能是出于好意跟别人讲说，哎、欸，不要用免洗筷啦，这样对地球不好啦。有可能你这个举动是想要跟大家提醒说，哎、欸，不要这样啦，就是我们都爱地球一点。但有可能你的方你用的方式比较不同，就是你用你又毕竟你的朋友啊，你就用你自己一个的方式是，就是哎，不要用啦，这地球不好哎、欸，这样地球只要坏了怎么办？怪你啊？你有可能用这个比较激将的方式。别人第一次听，好了，有可能好，我不用，抱歉啊，我下次记得带有环保餐具好了。第二次听，我勉强听一次。第三次听，当别人就觉得你这样的方式很极端，他们会有可能就直接不理你了。通常是一些个人生活习惯，你去发现到其实这东西对生活周遭会有很大的影响，又或者是很像我有一个朋友，我很不喜欢，就是他会习惯性的去做这个行为，就是。我不知道怎么去形容这个东西，他就会，他之后就会，他嘴巴会很长发出这个声音。那对我的生活，跟刚认识朋友的时候，我当初的想法就是，哎，他会不会是不耐烦？他就会一直，他就无时无刻都在这样做。当他得空，他一个人的时候，就会一直这样去做这個这个这个所谓的坏习惯。那对我来讲，我就觉得我我我很不舒服，他无时无刻都是。疑问是我在跟他沟通对，所以我就一直想，是我想说话吗？我讲不好吗？你没有耐心，你没有耐心听吗？你不想跟我聊天吗？我觉得这种东西就是你，你会觉得它是一个鸡毛碎事，但其实你花那个角度，在别人你想看的时候，会不会这是一个点大事情？所以我觉得这个东西是真的，嗯，需要跟大家去聊聊一下，因为我最近的哦，刚好都有对我几位朋友都面对到类似这样的事情，然后都来跟我分享，所以我觉得，哎、欸，是不是在我们现在刚好我们都是二十几岁，刚好大学刚毕业，或者是刚步入社会，或是刚刚在社会打工那几年，都会无形之中都慢慢得病了呢？那我在这里是想跟大家分享的是，你真的有机会可以上网去看看，或者是去书店找一找，就是这本书。字。住的用的，哦、呃，大家都有病。那这本漫画书的是用一个幽默嘲讽的方式啊，它更多的是其实它看到是人们背后的那个心酸。就我今天跟你们讲的时候，就是你们今天听，我觉得哦，对，有可能我们要尝试去接受、去了解别人，去用换一个方式去跟别人相处。但有可能久而久之，说不定你看到是真的是那个对方的那个心酸呢。有可能今天你换一个角度去跟我相处。当初就一直保持着,着我就是一个好人。如果你现在知道我的这个状况，你尝试换一个方法，会不会就慢慢地了解到，其实我过得并没有想象中这么的快乐呢？<笑>因为其实我在共事的时候，其实在创业的这个阶段，其实我的朋友都无形中其实慢慢的感受到我当初做那种决定之后的那种自责感跟那种愧疚感，所以他也会尝试去努力去让我去学习去接受如何去勇敢表达自己的想法。所以我觉得这个东西真的是，呃，值得让你在生活中找到一个很好的角落的点啦。所以其实今天，呃，不是要你们去正视之余，或者是去把这个病态展现出来，去博取别人的同情。我今天跟你分享，我今天会,会这么的过敏，并不是为了要让你们知道之后，你们抱着一种怜悯同情的心态去重新看待我这个人。而是，其实这个病态的现状是希望能，我跟你分享之后，是让大家共勉，是让大家可以一起深思的。如果今天你也遇遇到过我一样问题，你是不是可以尝试用我这个方法，去让自己过得好过一点点呢？毕竟我觉得在呃，应该是零零后吧。我觉得在零零后的这个时代，其实我们往往碰上的话，永远都是刚好就是一个物质最封锁。而且又是在一个精神最贫瘠的这个时代，对吧？相信你们都也能够理解我刚刚讲的这句话。所以，其实，在每一个人长大以后啊，我们其实，在肩膀都会一直背负着很多庞大的未来。无论是，像是家中的长子，像我，你背负着家庭的一些负担，然后我又在创业，我又在担心我的创业会不会为我未来有更好的打算。其实，这种东西久了之后，它都会慢慢的。哦，会让自己觉得难过，你会觉得它是一种动力。但其实我们为的是什么？为的就是一种我们一直正在追求，却又是不可预见的幸福，一直在拼斗着。我们一直向往说，我们会有更好的未来，我们能有更好的生活，更物质的享受。那其实这种东西呢，所谓的这种幸福啊，其实一直以来都是被一些商业所稀释了，而且甚至单一化了。你追求的是想要住豪宅，这种东西就是别人靠金钱打造之后去进行一个包装，让你去做一个追求，盲目的追求。你想要穿得让别人感觉到你更加得体，你就尝试。大家商家就用那个钱去把所有的衣服捧得很高，是喜时尚的啊、呃、顶端，每个人穿它就这个时尚教主。其实我们今天所谓拼的这个幸福啊，这种很不可预见的幸福，真的是被商业化了。所以，当我们今天。一直在去进步，去充实自己，去让自己能够更快、更走捷径的方式去得到去自己的幸福的时候呢？其实你会发现，只有会让只有少数的人会得到他相应所追求那段幸福，而更多的是大家都会在失败的这个阶段，就会慢慢就会产生心理疾病而已。所以我觉得，嗯、呃……这本书啊，会给人一种感觉是，是它是一个教导我们如何去成功之余，它却又会想办法去透露说，今天你在这个成功的阶段，要如何自我保护。所以我觉得这个东西是很值得大家去审视的东西来的。我也可以回归到之前第呃第一个第二个课题，大家有没有跟自己来做一个对话？如果今天你听到了这个题材，你觉得你是不是可以尝试给自己一个时间，去跟自己对话，去找出属于自己的一个病呢？然后再看看可不可以用更好的方式去找到它的所谓的开关信号的治疗方法。那我可以再跟大家分享最后一件事情，就是我除了我自己是比较偏过敏。易易就是易敏感的体质之外呢，其实我还有一件呃比较我个人觉得算是比较重的病呢，啊、呃，那个就是我有一种，哎呦，我我瞬间讲不出那个名字嘞，呃，那个我我我记得那个名字叫做呃，类似叫做焦虑症嘛，我忘了那个名字，它是算蛮新的一个病态。啊、呃，简单来讲的话呢，就是我们会一直在别人的眼中，我永远活的是最好那个自己。<笑>然后，但其实反过来呢，看回自己的时候，其实自己其实永远都是这么的孤单，这么的一个人。这个东西是，嗯、呃，无形中已经是，呃，永远跟随着我了。只是我能怎么去让自己活得更加的踏实，让自己活得更加快乐，我就要尝试去跨越这个困难。所以。这个我记得什么多人多人孤独症吗？忘了，就是有一个我记得之前在台湾都有这么一个文案，就是关于你讲这个。然后其实里面的呃现象或者是症状，其实跟我现在还基本上有接近1百0千是相似的。然后我也觉得它里面分析的内容其实也很对。然后他都在教我们如何去撇开别人对你的偏见。然后你却也能够活得更像自己，所以我也正在努力的去，呃，找出自己的病的根源，然后甚至对症下药。不知道今天的你听到了这个课题，会不会也跟我一样去寻找自己的病源呢？那希望，嗯，之后我能够再跟大家分享更多一些有关我自己，甚至是别人都能够有面对得到的问题。那我是庭先，祝你一个，诶，愉快的夜晚，再会喽。you <music>